0: Čúvaš Kariera Podcast. Výnimočné rozhovory s úspešnými osobnosťami o tom, čo všetko je súčasťou budovania kariéry. Inšpiruj sa a nájdi svoj vysnívaný job na kariera.sk. Dobrí, milí priatelia, vítajte v ďalšej časti podcastu kariera.sk. Opäť tu máme zaujímavého človeka, ktorý sa s nami podelil, praverím, že sa s nami podelí o svoje <laughs> kariérne zážitky. A ja sa veľmi teším na tento rozhovor, pretože je tu na naozaj fascinujúci človek. Pokiaľ máte radi vedu, istotne sa ste sa s ním už nejakým spôsobom stretli. Je to Samakováčik, a.k.a. Vedátor. Vítaj medzi nami, ahoj. Ahoj. Čau, čau. No my už ťa poznáme teraz, lebo si sa stal verejne známy vďaka popularizácii vedy, ktorej si sa začal venovať v posledných rokoch, ale... Kým sa dostaneme k tomuto, kde sme aktuálne, tak poďme na úplný začiatok. To je taká naša tradícia, alebo my, e, hosti, chceme spoznať e, vyslovene od Piky. Mm-hmm. Vieš, že kde to začalo. Príme
1: miliardy rokov.
0: Čakal som, že, že či pojedeme až do, k veľkému tresku, tak e, fajn, som rád, že sme tým začali. Ale začneme tvojim veľkým treskom. Prečo mm-hmm. si sa rozhodol... Prečo sa vôbec rozhodol venovať tej práci, ktorej, ktorá, ktorá primárne ťa naplňa? To znamená, ty si vedecký pracovník, ty mm-hmm. si pedagogický pracovník a popri tom popularizátor. Ale prečo si vôbec
1: sa rozhodol venovať štúdiu toho, čo si vyštudoval? To je dobrá otázka. Nikdy to nebolo, že vedomé rozhodnutie. Podľa mňa, mňa fyzika začala fascinovať, niekedy na strednej, lebo som mal knižky o čiernych derách, o kvantovke a tak ďalej. Mm-hmm. A len som si povedal, toto je zaujímavé, toto by som mohol skúsiť študovať, kým ma odtiaľ nevyhodia, lebo však to sú zložité školy, tak kým ma odtiaľ nevyhodia, potom si rozmyslím, čo bude ďalej. To je zajímavý plán. S, taký, s, takýmto, s takýmto mindsetom som išiel na Matfís a... Zistil som, že sa to vlastne dá študovať, len človek si to musí odmakať, že naozaj treba veľa počítať. A tak nám dali v prvom ročníku, tu máte učebnicu Demidovič, 4000 príkladov z matematickej analýzy. Okay. A to si všetko spočtete, že hahaha. Ha, ha. A potom po štyroch semestroch zistíš, že naozaj že veľkú časť, nie že nie je všetko, ale že 70% si si naozaj z nej prepočítal. Takže to bolo, že odmakané štúdium,
0: mm-hmm.
1: počas toho som zistil, že nie je úplne nereálne, pre človeka mojich kapacít, lebo dosť som to bral tak, takže to je proste pre samých Einsteinov a podobne, a že aj. pre ne normálnych ľudí ako som ja, že, to, že aj normálny človek vlastne možno môže robiť vedu a prísť s niečím novým, keď to je ochotný investovať nejaký ten svoj čas, takú tu húžev na to značenie a podobne. Mhm. Čo sa mi ukázalo vlastne pri diplomovke, že diplomovku sa mi podarilo s mojím školiteľom Peťom Prešnédrom urobiť takú, že z nej potom bol vedecký článok a to mi vlastne ukázalo, že, aha, že som schopný niečo v tej vede akože urobiť inovatívne. A počas spiežička pribudli ďalšie články a tam sa to tak začalo lamať, že aha, že týmto by sa možno dalo živiť. Čo sa mi páčilo, bo to je, že vieš, keď je niečo, čo ťa baví a ešte za to niekto aj zaplatí, dosť na to, aby si neumrlo od hladu, tak si jenom, že to už vyzerá, že celkom lákavo. A Takže takéto to bolo postupné tak mm. preklapanie sa, že niečo, čo ma fascinovalo, postupne som zistil, že to dokážem robiť tak, že mi za to niekto aj niečo zaplatí. A kedy
0: si sa už dostal k tým sexy veciam, vieš? to znamená e, tej, tej možno aplikovanej fyzike, prípadne tým veciam, ktoré už človek nejak si dokáže stotožniť. vieš? Od tých, od tých rigidných povedzme, výpočtov, nejakých matematických príkladov, kde, sa, kde si sa musel vlastne zase to preľúskať, naozaj odmakať si to, mm-hmm. k časti, ktorá už je taká zábavná, vieš, taká tá zaujímavá, kde to môžeš nejakým spôsobom aplikovať. Možno už to má aj potom nejaké... E, reálne riešenie alebo aplikácie v tom svete, v ktorom sa nachádzame. Ke, kde sa to stalo?
1: No, u mňa to nebola nikdy tá prvotná motivácia, že toto sú tie veci, ktoré musia, že musí z toho byť nový, nová súčiastka, nová technológia a podobne. Že aj tá diplomovka... Byla... Ale
0: že, že, už je to, že už to nie sú len tie výpočty, vieš? že už je to niečo iné. A ak je, tak čo to je?
1: Uh, akože u mňa tá diplomovka sa týkala uh, kvantovej fyziky v rozmazanom priestore alebo v nekomutatívnom priestore. A to je taká vec, že si myslíme, že takto by náš svet mal fungovať a netušíme, ale nešiel som do toho s tým, že by som rovno vedel robiť nejaké experimentálne predpovede, že pre mňa začiatku, že prvé roky bolo vôbec zorientovať, že o čom to tí ľudia vlastne točia, toto vyzerá všetko extrémne zložito, takže tie prvé roky bolo čisto že zorientovať sa o čom toto vlastne celé je a postupne získovať nejaké signály, že aha, toto by sa možno dalo pozorovať, toto by sa dalo pozorovať, ale to bolo, že, že v podstate, že sekundárne. Čo bolo u mňa zaujímavé, že či si viem identifikovať nejaký problém, v začiatku je to, že pomocou školiteľa a neskôr už človek sám si musí vedieť nájsť nejakú úlohu na vyriešenie, ale či si nám nájsť úlohu na vyriešenie, ktoré dosť netrviálne na to, aby to ostatných zaujímalo, ale dosť zvládnutia na to, aby som to dokázal urobiť. Takže toto bolo u mňa skôr dôležšiešie než nejaké veci, že a toto sa bude teraz dať okay. v horizonte 10. rokov merať.
0: Dobre, ale už, ale už je to zase niečo. Proste opísať, akým spôsobom funguje ten náš svet. Dodnes mm-hmm. niektoré veci nám úplne celkom nesedia. Či už v tej veľké fyzike, alebo v tej malej fyzike, ty sa zameral skôr na tú malú fyziku, respektíve na, na, na oblasť kvanta a, a kvantových teórií. Um, Poďme ale zase do toho nášho hmatateľného sveta, mm-hmm. aspoň na chvíľočku, pretože proste, už. Jasné, vysoká škola je vysoká škola. Chodil si niekedy na nejaké brigády, že si naozaj vyslovne, že, že, že si nebol len študent, ale že si bol študent, ktorý samozrejme potrebuje aj z niečoho žiť, prípadne chce s nejakým spôsobom prilepšiť. Aká bola tvoja prvá brigáda a čo to bolo, prosím ťa?
1: Hmm, rozmýšľam, že aká bola prvá taká brigáda nerodinného typu, okay. že, že niekde si niečo dohodí. <laughs> Myslím si, že počas strednej školy som trošku brigadoval v nejakej poisťovníckej firme, kde to bolo čisto proste, že niekto musel skenovať zmluvy a tie zmluvy musel mať pripravené. Aby... To, aj, to aj na toto sú brigády? Na toto sú brigády. Akože teraz už nie, ale tak ja keď som bol na strane škole, to už je, to už je in, 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 iná doba to bola. Jasné. Nie už písacie stroje, ale... <laughs> Čiže som naozaj, že nejaká úplne, že kancelárska práca, kde bolo že pripraviť dokumenty tak, aby ich potom niekto mohol ľahšie spracovať. Mm-hmm. A to bola, že stredoškolská. Prvú kul cool brigadu som mal po strednej škole, kedy... Ja som mal šťastie, že ma rodičia posielali na takú jazykovku, že som chodil na British cel počas strednej školy, čiže mm-hmm. keď som zmatoroval, tak som mal OK angličtinu. A moja prvá taká letná brigada bola, že som vlastne prekladal knihu z angličtiny, alebo teda, že som ju spolu Neviem, aký je ten správny výraz. Niekedy človek si povedal, to chce preložiť, ale nemal na to kapacitu, tak to rozdelil medzi štyroch ľudí a potom to po nich ešte učesal. Čiže ja som bol jeden z tých štyroch ľudí, ktorí okay. vlastne prekladali knihu, mimochodom o klimatickej zmene. Takže keď si človek kúpi, neviem, ak sa to volalo teraz, že 6 stupňov alebo niečo takéto, tak tam niekde v poďakovaní si je... Meno, že, som aj, jej, že, že že poďakovanie, takže to, to ma strašne bavilo, lebo normálne, že som mal, že... Aj to bolo oka zaplatené a že robil som to v podstate, že som stál od 8.00 do 12.00 a potom som mal zbytok dňa pre seba, že kopá brigadovali celý deň, ale ja som to mal drobené do obeda. Zároveň som sa zdokonoval v angličtine, uh-huh. zároveň som sa zdokonoval v písaní
0: uh-huh.
1: a zároveň som sa dozvedal o klimatickej zmene, takže som mal takýto, takýto trojbalík. Ale to bola taká, že to bola v podstate jednorázovka a počas výšky som dlhšie nebrigádoval, lebo to štúdium fyziky, jak som povedal, že to je, že pomerne zabiak Až po, na teoretickej fyzike, až po získanie magisterského titulu. A potom neskôr som si len tak trošku privyrábal pri doktoránskom relatívne málo, ale robil som v Alianci Fairplay.
0: Uh-huh.
1: To je vlastne taká tá mimovládka, kde som napríklad poslal info žiadosti na ministerstva, že Hej, dajte nám vedieť, koľko ste rozdielali v dotáciách za daný rok. A potom sa z toho robila databáza, aby ju novinári mohli využívať na to, že ideme teraz zistiť, či napríklad tento minister systematicky neposiela niekomu viacej peniazy, napríklad. Takže to bola taká celkom sranečka. Potom v jednej uh, firme s tabakovými výrobkami som vlastne robil nejaké hardwareové veci okolo. Menili sa vtedy tie kasy, že že musia nové súčiastky kvôli ministerstvu a zrazu oni museli... Nieko reálne, kto im tam poprehadzoval tie čipy. To som robil takúto, takúto manuálne hardverovú činnosť. Čo v niečom bolo fajn, lebo pri týchto manuálnych prácach človek môže rozmýšľať o čom len chce.
0: Áno, ale keď sa povie, že manuálna práca, tak prvoplánovo, vieš sa... My to boli
1: ešte, že mozole, hej. Áno, Stále toto vieš... by Mohli by to byť mozolé zo šrobováku, ale...
0: To, to, to sa často pri brigáde asociuje, ideš niečo niekde vykladať, nakladať, prekladať, kopať alebo niečo podobné, keď sa povie manuálna práca. V tomto prípade delikátna,
1: manuálna práca. Ako to som si odrabal doma, to boli tie rodiny, ktoré mi <laughs> boli... som aj... A tak to bolom také akože... Uh, mali sme doma záhradu, na tej záhrade treba robiť, takže Jasne. to je ne- ne- neplatená brigáda. A bol si ty dobrý žiak? Už, už na základnej a na strednej škole? Stredná bola ešte, že dosť divoká. Akože aj späťne hodnotím, že si že mne by sa nepačilo, keby sa so ku mne teraz žiaci spravali, tak ako som sa ja spraval. Viem, že je to zlé, ale berem to aspoň že ako nejakú Formu osobnostného rastu, že som na toto zmenil názor. Mm-hmm. A z fyziky som mal niekde v strede ešte školy trojku, si pamätám. Dlho ma tie veci nebavili. Mali sme dobrú matikárku, Gabi Kušelharovú, ktorá v tomto umožnila, aby som z matiky nebol úplne vydlabaný. A až postupne, keď ma to začalo baviť, že bola časť matematiky, deskriptívna geometria, ktorá byla mňa, že pomerne nudná, aj keď viem, že veľa ľudí to baví, ale príme to bola, že nuda, ale vtedy som pochopil, že aha, vlastne, že tie vzorčeky sa netreba učiť, že oni dávajú zmysel, že keď sa na tým človek zamyslí, a to bolo zaraz úprej mne oslobodzujúce, lebo to znamenalo, že ja to nemusím učiť, mne stačí, keď to pochopím, a oveľa rýchlejšie mám vybavené tieto veci. Takže som to aplikoval na tých predmetoch, kde sa to dalo, matematika, fyzika a podobne, kde som rozústil, že keď pochopím tu podstatu, tak sa nemusím učiť vlastne všetky ty dlhé texty ano. A potom to zrazu išlo ako, že už som zmaturoval na samé jednotky, lebo som zrazu sa musel učiť už len Slovenčinu, ktorá nie je takto zredukovateľná na, na pochopenie a všetko ostatné už išlo potom v pohode. A na vysokú školu som nastúpil s tým, že som cítil, že som pozadu oproti spolužiakom, čo robili Olympiády, vieš, všetky tie turnaje mladí fyziko uh-huh. a podobne, ja som nič z toho nerobil. A videl som, že oni si mohli dovoliť nechodiť na mnohé prednášky a tak ja som chodil všade, všetko som si počítal, som vedel, že musím počas tých pár rokov stiahnuť ten náskok.
0: To sú tie reči o tom, že my bežní ľudia, čo si spomínal, že sa môžu venovať fyzike, takže naozaj vychádzal si z toho backgroundu, ktorý tak. nebol. Oni si to odmakali na
1: strednej. A ja som si to odmakal neskôr. Hej.
0: Zostal si ale pri tom, to je ale to najdôležitejšie, mm. pretože naozaj nejakým spôsobom ťa to vyformovalo toľko, že, že, že... lebo mnohí napríklad ja vyštudujú niečo na vysokej škole, baví ich to nesmierne a chcú a, a stále si za tým mm. stojím, ale predsa len tú životnú dráhu potom spojať s niečím iným. V tom konkrétnom prípade si ale zostal pri tom. Mm-hmm dokonca si rozšíril alebo diverzifikoval si ten tak. spôsob prístupu k samotnej práci, ale čo, čo, už si to aj naznačil, čo teba napríklad naplňalo na tom core biznise, tom tvojom prapodstatnom, že si sa napríklad venoval tej kvantovej fyzike, že, že práve toto, ako je, je to túžba po poznaní zatiaľ nepoznaného, alebo len obyčajná zvedavosť, alebo sú v tom dobré peniaze? Alebo, alebo čo, čo boli tie motivácie väčšiny ľudí? možnosti
1: sú to dve, tie niektoré. <laughs> okay, dve. Uh, hej, že je to u mňa aj tá zvedavosť, aj tá možno, že u mňa pracovný deň úplne legitimne stravený tým, že proste rozmýšľam na tom, ako niečo funguje v tomto svete, vo vesmíre, mm. snažím sa pochopiť nejaký matematický aspekt niečoho, čo podľa mňa že úplne super, až sa divím, že to ľudia nechcú robiť častejšie, že toto by... Viem, že je... No, v podstate tento field taký, že ťažko sa tam hľadá dlhodobí, dlhodobá pozícia, mm-hmm. že aj ľudia by to chceli robiť viacej, ale ja občas tak rád rozmýšľam o tom, že ako by vyzeral náš svet, keby že 10% ľudí robilo vedu. Hm. Čo si ľudia povie, že to je nereálne, lebo však... A začnú prichádzať nejaké výhovorky, ktoré som aj ja mal kedysi o sebe a zistil som, že neplatili. V skutočnosti podľa mňa naozaj, že veľké percento ľudí mohlo robiť vedu a zrazu by si mal priestor na to, že mal by si nejaké dejine odborníka, ktorý dokonale pozná miestny ekosystém. Tak ako teraz mm. sa tam niekto z prifuku dostane raz za tri roky a namera, koľko tam pribudlo chrúst alebo niečo také, ale miestny odborník by sa tomu mohol venovať úplne do hĺbky a zrazu by sme možno uvideli súvislosti, ktoré nepoznáme. A podľa mňa by toto ľudí dokázalo naplňať tak, ako to mňa naplňa teraz, že poznávam aspekty sveta okolo nás a pokojne, že u mňa je niekedy legitimne travený čas taký, že sedím na záhrade na lavičke a proste takto som vyvalený a na niečím proste len, len premýšľam. Lebo si potrebujem nejaké myšlinky utriasť, alebo behám v lese a snažím sa dať do kopiny niečo, čo mi proste nepasovalo, že čo je poľa mňa úplne fascinujúce a prináša to nejaké výstupy, že to znení, že len to sedenie na lavičke. Veľmi veľa tých dobrých nápadoch príde z takého, nechcem povedať úplne, že podvedomia, alebo trošku je nadužívaný ten pojem, ale... Musíš proste o tých veciach sa naučiť rozmýšľať trošku pasívne a prechrúmavať množstvo poznatkov, aby si prišiel s niečím novým. Tento podcast
0: je zameraný aj, alebo je adresovaný lajkom ja, ty si veľmi špecializovaný človek. Aj tvoja práca je veľmi špecializovaná a špecifická. Keby si nám vysvetlil vlastne aj ten systém, už si to naznačil financovanie jedno s druhým. Ako sú sú vlastne vedci na Slovensku hodnotení? Na základe čoho? Lebo každý si vie predstaviť, keď niekde je zamestnaný od 8. do 4. Prídeš, tak za ten deň dostaneš zaplatené. V prípade vedca, ktorého úlohou je rozmýšľať, prichádzať s nejakými riešeniami alebo minimálne s, s niečím. Tak dobre, niekto s niečím príde a je to, je to dobré, niekto sa pomíli, prípadne nepríde s niečím. To je taký vyslovene laický pohľad. Uh-huh. Ako sú veci hodnotení tiež za čas, ktorý tomu venujú, alebo
1: za výsledok, alebo, alebo a- ako to je, ako vlastne toto funguje? Tak dám to najprv napríklad toho Irska, aby sa to dalo tak porovnať, že tam keď som prišiel, tak som získal najprv štipendium ktoré vlastne znamenalo, že tu máš nejaké odhodenie, oslobodené peniaze, ktoré dostaneš tento rok a na konci roka sa rozhodneme, či to predlžíme na ďalší rok alebo nie. Ja som tamtom získal výskumný grant, ktoré už fungujú iná ako štipendia a nevera tie štipendie, že samozrejme že sa človeku nešporí na dôchodok, kopa takýchto vecí, že to sú proste... Vôdzovka, že... nechcem povedať, že peniaze na ruku, ako keby to bolo že na čierno, ale spadá to do úplnenej kolonky ako takmer hociaký mm. výplaty. Štipendium... O... Potom nahradil ten výskumný grant, ktorý už zase fungoval tak, že tu dostane výskumná inštitúcia na teba dostane peniaze, z ktorých je alokovaná nejaká časť na tú výplatu, z sú už potom aj také tie penzné náklady a podobne, dané bokom. A tam je znova napísané, že tu máš dva roky na vypracovanie tohto výskumného projektu a každý mesiac dostaneš toľko a toľko peňazí, plus máš nejaké peniaze, ktoré môžeš využiť na konferencie, na nákup materiálu, či napríklad som si to kúpil počítač. Čo sú veci, ktoré nie sú súčasťou výplaty, ale vieš, keď už máš kúpený počeršotel, nemusíš si kúpať vlastný, takže je to nejaká forma toho, že niečo z toho človek dostane mm. aj takto. No a na univerzitách je to veľmi často, ale nie vždy robené štýlom, že máš nejaký základ, ktorý máš napísané, že takáto časť tvojeho UVSK je učenie, takáto je robenie výskumu. To môžu mať ľudia nastavení rôzne. Čím väčšia časť UVSK je samozrejme učenie, tým viacej musíš odučiť hodiny denie, mm. alebo teda týždeň. Čo si človek poješak. 4 hodiny odučím bezprovoľov. Nože väčšina 4 hodiny učenia znamená 4 hodiny príprava, opravovanie, konzultácie. Je veľmi ťažké mať podľa mňa viacej ako takých, ja neviem, že 14 hodín výučby za týždeň. Že to už je, že fulltime-ovo učíš. U mňa je to menší zlomok, u väzku je učenie. Čiže ja učím v tomto semestri 7 hodín, alebo 8. A no, mám tam aj cvičenia v zimnom 5 Mm. Čiže mám to také, že to je v podstate že menšia časť môjho uväzku. Väčšia časť môjho uväzku je robenie výskumu. A to sú v podstate, že máš tam nejaký fixný plat, ktorý je potom obohatený o nejaké osobnostné prípadky, ktoré odrážajú napríklad tvoje výstupy, že napríklad získaš grant, tak z toho grantu ti môže nejaký malý zlomok peňazí pribunúť k výplate. Mm-hmm. Prípadne, keď sa vedenie fakulty, a to, že potom od fakulty k fakulte rôzne systémy, keď má vaša katedra dobré výstupy, vďaka tomu, že robíš veľa práce, tak dostaneš niečo naviac. Čiže máš tam nejaký ten základ, z ktorého sa dá vyžiť a to je to, o čom sa potom bude nezhodnú, že či sú veci zaplatené dobre alebo nie, že ten základ je taký, že s odretými ušami a keď si schopný potom pozískavať mm. tie extra veci naviac, tak, 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 tak už je to lepšie. Že tá vedecká činnosť sama o sebe je komplikovaná, ešte, to a ešte ten, ten systém hodnocovania. E, v zahraničí je to niektorých prípadoch konca tak, že ten fixný základ nemá žiadny, alebo veľmi malý, asi platí len z tých grantov, ktoré si pozískavaš, mm. čo potom vedie aj k takým prípadom, že na niektorých univerzitách americkí profesorí 40% času alokujú na získavanie grantov a nie na robenie výskumu. Aha. Čo začne byť úplne hlúpe. Druhý problém je zase taký, že keď si niekde vo firme, v súkromnom sektore, tak akože sky is the limit. Že keď si dobrý programátor, tak neexistuje hodné ohraničenie, koľko ti môže za mesiac platiť. Pri týchto tabulkových veciach to hodné ohraničenie stále existuje. Čo nehovorím, že je problém pri mne, ale problém je, že keby povedal... Leonard Saskin, že z nejakého pračo dôvodu chce ísť práve na Slovensko, že má tu predko a chcel by svetoznámy fyzik pôsobiť na Slovensku, tak stále podľa tej tabulky máš nejaký limit, koľkomu vieš ponúknuť, že nemáme tu poľa mňa, ešte úplne dobre otvorený systém na vôdzovka, že skupovanie talentov. Mm-hmm. To, čo robia všade v zahraničí a potom tie talenty odchádzajú tam. Áno, ten brain drain alebo teda útek mozgov v
0: tomto konkrétnom prípade, ale ty si presne príkladom toho, že tie mozgy sa vedia aj vrácať. A, a, a tu sa vraciam k tomu, čo som mm. už aj hovoril, že prečo si vlastne sa vrátil, prečo si z toho rizika prišiel späť na Slovensko, čo je super, že si urobil, ale presne toto slovenská veda, slovenská spoločnosť vo všeobecnosti potrebuje, aby ľudia, ktorí sú talentovaní, ľudia, ktorí by naozaj mohli pracovať aj niekde inde, sa vrátili na Slovensko. Mm.
1: Prečo si to ty spravil? Z troch dôvodov. Prvý bol taký, že typicky sa v mojom veku očakáva, že človek v podstate, že každý 1 dva roky pôsobí na jednom mieste. Ja som mal také šťastie, že ja som dostal napríklad štipendium na výskumnom inštitúte pokročil štúdí v Dubline, ktoré žen na 1 až 3 roky, ale vyčerpal som z neho 2 roky a získal som tam výskumný grant, ktorý som ale robil na tom istom inštitúte. Takže prakticky som sa nepohol z tej istej stoličky ale bol som financovaný z úplnených zdrojov. Čiže to splňa takúto podmienku, že každú chvíľku byť platený v niečo iného. Bol to iný projekt, ale robil som v rámci tej istej skupiny, ale už potom by som musel ísť niekam ďalej. Takže napríklad by som išiel, ja neviem, na dva roky do Talianska, odtiaľ na rok do Francúzska a poprvé je to veľmi náročné z toho, že človek si nevytvorí to sociálne zázemie. Poprvé plomne, že veľkú časť svojej kapacity míňa na to, že musí rozposíľať tie žiadosti, aby bol znova jeden z tých 100, ktorí si niekam po vôbec sa mi táto predstavenie páčila a hlavne, že aj ako, že priateľku, by som za sebou ťahal ako kufrík, že ideme teraz sem a basta. Mm. A teraz ideme sem a basta. Tu mi bolo ponúknuté za zemie, že na viacej rokov, že rob toľko a toľko rokov a keď sa overíš, tak sa to potom bude dať predlžiť, ďalej, takže mi to ponúklo taký ten kľud. Po druhé, že ja som akože mám rôzne spoločenské vzťahy, ktoré som sa snažil udržať, kamaráti, rodina a podobne. Keď som bol v Dubline, tak aj preto som si vybral voči Iránu, že sa dá ľahko cestovať. Čiže my sme sa snažili ideálne raz za mesiac, niekedy raz za dva sa vrátiť, postretávať sa s ľuďmi, udržať si tie väzby, aby sme sa nevrátili ako cudzinci v podstate. Keď už sme sa chceli vrátiť na Slovensko, to bola druhá vec. A tretia vec, že už sa začal rozbijať vedátor A videl som, že sa mi to lepšie bude robiť zo Slovenska ako zo zahraničia a tieto tri faktory teda vyústili to, že som sa vrátil. No a som rád, že si otvorila aj tému vedátora, pretože to je to, čo... Čas urobilo
0: známym, to je to, čo si, či, vďaka čomu si sa ty stal uh, synonymom. Prečo ste
1: si ma sem zavolali. povedz to na si, Prečo sme si
0: ťa sem zaholali? A nielen my, nie sme jediní, ktorí samozrejme ťa chceme oslovovať a chceme, uh, chceme ťa spoznať. A na druhej strane nie si jediný, ktorý sa venuje popularizácii vedu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Máme tu strašne veľa talentovaných uh, ľudí hmm. a veľmi fascinujúcich a tá veda... Stále málo. Stále málo. Môžeme sa o tom naozaj niekedy porozprávať, koľko je dosť a koľko je ešte stále nedostatok. Každopádne, ale veda sa stáva veľmi zaujímavá. Pre mnohých ľudí. Niektorí sa tomu potom následne chcú venovať, druhí to minimálne aspoň chcú lepšie pochopiť. Nie cez čísla, ale cez nejaké príklady. Cez niečo Áno, Niečo presne tak. A toto je dôležité vedieť urobiť. Ty to vieš robiť. Vieš to robiť zaujímavým spôsobom, pochopiteľným spôsobom, aj zábavným spôsobom. A ako vznikol teda ten projekt Vedátor?
1: On vznikal tak postupne, kým som ešte robil pieždičko v Bratislave, tak som začal trošku blogovať o fyzike a... Ľuďom sa to páčilo. Uh-huh. Akože ja som mal také spätné väzby, že mi zavolali. Nie je to úplne priama forma spätné väzby, ale že o 11. mi zavolal kamoš, ktorý bol s partičkou. Časť z nich bola pripýtaná, že sa baví o čiernych dierach a potrebujú rozuzliť niečo. <laughs> že videl som, že ľudí proste tá fyzika bavila, len nemajú dostupnú, tak som začal blogovať na blogu denníka N, čo bolo super, lebo sa to rovno dostalo k publiku, že nemusel som si robiť vlastnú stránku, kam nikdo nepríde. Mal som... Oh, blog na ich stránke a keď bol dobrý článok, tak ho editor vytiahol na titulku a rovno mohol mať čítanom že 5000 ľudí. Čo bola že bomba proste. Ale začal som si všiamať, že keď robím článok o nejakej kuriozite, ktorá nezaujíma až také veľké publikum, tak to nedostane na titulku. A je tam veľmi malá čítanosť, keď to nie je na titulke, poprvé. A po druhé... Veľmi dlho mi trvalo, kým napíšem blog, lebo som si tak bral, že ten blog to už musí byť také veľkolepé dielo. Prvý som písal asi dva týždne, že rád by som si urobil niečo také, že neviem písať v podstate, že zaujme ma nejaká správa, napíšem o tom dva odstavce a zároveň si tam budem vedieť budovať vlastné publikum. Takže mi z toho vyšlo najlepšie možno, že mať v podstate blog na sociálnej siete, čiže na Facebooku som si urobil stránku, kde som písal prvý rok viac pre kamarátov, Druhý rok, keď sa to nabalilo, po prvom roku to mohlo mať až nejakých 1000 sledovateľov, čo som robil, že wow, že to je famózne. A keď sa to začalo rozbiehať, tak prišiel na Facebook prieskumník, ktorý zahľadil hociaké expanzívne snahy, takže to prestalo rástať. Ale povedal som si, to už som bol vtedy v Jirsku, že OK, však idem to písať pre tú skupinu ľudí, ktorá tam je, aj tak sa musím vypísať ja. Som už vtedy v podstate začal pracovať na knihy a rovno som prestal, bo som zistil, že každú kapitolu píšem iným štýlom, že dovtedy som mal odpísaného toho tak málo že sa citeľne menil môj štýl. Tady som si povedal, že kniha ide do šuflíka a idem proste blogovať na Facebooku 3 články za týždeň, kým sa nevypíšem. A postupne sa na toto začali nabalovať ľudia a začali sme rozmýšľať, že čo ďalej, že aj sa začali nabalovať sledovatelia, ale ja som od začiatku bol otvorený v tom, že Vedatór je platforma, na ktorej budem rád, keď budú publikovať aj iní ľudia, hoci kto je schopný systematicky písať o svojom vednom odbore, o niečom, čo ho fascinuje, nech sa páči, rád ho zahrním do týmu. Takže napríklad prevažne ľudia, ktorých poznám osobne od nás z fyziky z Matfyzu, začali písať. Lukáš Konečný, fricovalá prvý z nich o fyzikálnej chemii, druhý z nich o také matematickej fyzike, Jurotekel o rôznych takých zaujímavostiach. On má aj na YouTube takú reláciu, že nečakané súvislosti, kde hovorí o tom, ako súvisí napríklad tenisový odpál s efektom gravitačného praku. Takže on má rád takéto kuriozity, alebo o tom, že aká fyzika súvisí s tvarom horských dráh. Takže takéto úplne že pekné veci. A on potom aj prišiel s nápadom, že by sme mohli robiť živé akcie. Ja že nech sa páči, keď si to vezmeš na seba, môžeme začať. A už sa to začalo rozvetovať, že začali vznikať akcie vedatúr, ktoré v podstate sú, sú že pod jeho on hovorí, čo sa bude robiť a ja mu poviem, že OK a prípadne podpíšem nejaké faktúry. A potom za mňa prišiel ďalší kamarát, ktorý povedal, uh, jožo, z podcastu, že či by sme išli robiť podcast a že OK, že keď sa do toho pustíme, tak nech sa páči, pustili sme sa do toho a začal sa tak rozvetovať práve tým, že prichádzali ďalší ľudia nadšený pre vec a napríklad teraz konečne máme normálnu grafickú identitu, došla Veronika Nedecka a že by nám s tým rada pomohla. Takže celé to o tom, že ja sa ten projekt snažím robiť tak otvorene pre ľudí, ako sa len dá, že keď niekto nadšený pre a venuje sa aj priamo, tak o nej môže rozprávať keď ho len fascinuje, tak prispieňa ako ináči, že jo jo vlastne skôr tak moderuje ten náš podcast, že on sa pýta a ja odpovedám, Veronika zase robí grafiku, čiže každý si tam nájde niečo, čo ho baví a toto mňa strašne teší, že je to vlastne ten projekt, ktorý ľuďom umožňuje to nadšenie prevedu, akože nejako pretaviť pre niečo, čo potom poteší už v podstate 10 tisíce ľudí. Keby si mal rozdeliť, keby si mal vytvoriť
0: grafický koláč svojho času napríklad. A zoberme si tie tri aspekty odľadnúce od súkromného života, lebo aj ten máš. E, tak... Našťastie. Našťastie, chvála Bohu. Áno. A zostane len tá pracovná zložka. E, keby si to mal rozdeliť, že koľko času venuješ pedagogické činnosti, vedecké
1: činnosti a popularizačné činnosti, ako to vyzerá? Toto väčšinou ľudí prekvapí, lebo čakajú, že tým, že ma poznám najviac vedatora, tak čakajú, že to je dominantné a potom samozrejme učím a že trošku robím tú vedu. V skutočnosti, dajme tomu, že denne robím v priemere 8 až 10 hodín, z toho väčšina je robenie vedy. Dajme tomu, že 60%, 30% je vyučba a 10% je robenie veda, že veda, teda robím v podstate, že hodinu denne, po večeroch alebo ráno. Najviac je robenie tej vedy, lebo tá veda je neuveriteľná, piplačka. že Človek, keď už dostane nápad a kým ten nápad overí, tak to trvá hodiny a na konci tých niekoľkých hodín zistí, že to bola blbosť a skúsim iný nápad. Alebo sedem preštať odbornú štúdiu v batov, tu nosím do seba nejaký odborný článok, ktorý potrebujem prečítať na to, aby som tú vedu mohla robiť. A je to enormné množstvo roboty. Učenie prvý rok u mňa zahltilo tú kapacitu, ale našťastie na to bolo počas covidu, že iné veci sa nedali robiť lebo príprava prednášok zabrala veľmi veľa, ale tým, že ju už teraz opakujem, tak si v podstate pripomeniem, trošku to osviežim, zahrnem tam nejakú novinku, čo sa práve stalo vo svete, aby sme sa mali o čom rozprávať, ale ta príprava na prednášky už mi zaberá relatívne málo času, takže mi to zabrala plus minus toľko, koľko učím a výskum som prepojil s tým vedením prác záverečných, takže tam sa to tak zlieva dokopy že to, čo skúmajú teraz moji študenti, sú veci, o ktorých ja rozmýšľam kvôli výskumu, takže je to tam pekne pozlievané. A naozaj ten vedátor je taký, že dojdem domov, mám niečo premyslené, napíšem za hodinu článok, zeditujem a hodím na stránku napríklad.
0: Skvelé. Ďakujem ti samo za tvoj čas, predovšetkým za to aj, že si nám trošku ukázal, čo to vlastne znamená byť vedcom na Slovensku, učiteľom a popularizátorom vedy v jednej osobe. Samokováčik, náš dnešný host, alebo ak chcete, vedátor. Istotne ho tak veľmi dobre poznáte. Normálne ak máte chuť si vypočuť čas vedatora, urobte tak, ale až potom samozrejme ako dopočúvate práve hmm. a tento náš rozhovor. Ďakujem ti naozaj za tvoj čas, vidíme sa niekedy na budúce. No a to by sa platí aj pre vás milí priateľia, dnes to bol Samo Kováčík na budúce niekto ďalší, budem sa na vás tešiť majte sa, ahojte. Majte sa pekne. Počúvaš Kariera Podcast Výnimočné rozhovory s úspešnými osobnosťami o tom, čo všetko je súčasťou budovania kariéry. Inšpiruj sa a nájdi svoj vysnívaný job na kariera.sk.